0: Начинаем программу «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Сегодня мы поговорим об едином налоге на вмененный доход, но конкретнее о том, что с 1 января 2021 года он будет отменен. Что же делать предпринимателям? А на этот вопрос нам сегодня и ответит главный государственный инспектор Управления Федеральной Налоговой Службы России по Красноярскому краю Галина Федорова. Здравствуйте, Галина, вы на связи с нами? Хорошо слышите?
1: Здравствуйте, да, все хорошо.
0: А, ну, 219 1110 телефон прямого эфира, радиослушатели могут... могут... Могут присоединяться, задавать свои вопросы, ну, может быть, как-то высказываться, да, но сразу могу сказать, что повлиять на это мы уже не можем. Все это случится с 1 января. Галина, вот давайте немножечко для тех, кто, может быть, не в курсе, да, но очень интересно, единый налог на вмененный доход, что это такое, да, и почему вдруг было принято решение его все-таки отменить? Ну,
1: единый налог на вмененный доход – это специальный налоговый режим, который у нас действовал э, начиная с 1999 года, то есть достаточно длительное время. И в чем его преимущество, что сама сумма налога не зависела от фактически полученных доходов, то есть э, налог как бы вменялся по определенным видам деятельности. И поэтому э, не нужно было вести какой-то специальный учет. Э, рассчитывался налог, исходя из физических показателей, которые были установлены для разных видов деятельности. Допустим, э, торговля с квадратного метра, базовая доходность была установлена, бы, бытовые услуги – это от количества работников. Ну, вот такой вот э, всем полюбившийся режим налогообложения. Но с 1 января, да, его отменяют. И закон об отмене ЕНВД был еще принят в 2012 году опубликован поэтому это как бы но ну, не новость что этот режим отменяется
0: но я так понимаю что этот э, все-таки налог был э, такой на пользу предпринимателям больше для них они, они полюбили да и теперь им сложно на что-то другое переходить Конечно, совершенно верно.
1: То есть он как раз, ну, насколько мы понимаем, и был введен для того, чтобы вот, ну, для развития малого бизнеса, чтобы можно было, ну, без особых, там, без особой отчетности специальной, без особого учета, работать, ну, и как бы для стартового капитала, может быть, заработать какой-то капитал, вот вот такого плана налог.
0: Но времена идут, у у нас все меняется, да, и, собственно, говоря, пора выводить уже всех из из тени да, и конкретные э, доходы показывать, чтобы, ну, вот так уже было, да? Поблажки такие некие убираются все-таки.
1: Ну, я не могу сказать, что плательщики, которые применяли ЕНВД, были в тени, нет. Просто э, режим действительно был удобный, достаточно льготный, но сейчас вот с 1 января действительно он отменяется, и поэтому налогоплательщики сейчас должны выбрать для себя наиболее подходящую систему налогообложения взамен ЕНВД.
0: Но я вот когда готовилась к программе, увидела, да, что еще в 2019 году были поправки, некоторые в закон приняты, которые как раз упрощают вот этот весь переход, да, и дают больше выбора предпринимателям, как дальше поступать. Да, совершенно
1: верно. И в 2020 году, вот не так давно, в ноябре месяце, были приняты поправки, которые внесли определенные, новшества в главу по патентной системе налогообложения, то есть расширили перечень видов деятельности для того, чтобы применять патентную систему налогообложения и были внесены поправки в упрощенную систему налогообложения как раз для того, чтобы смягчить вот этот вот переход с ЕНВД на эти режимы налогообложения.
0: Но вот у вас остается там 17 дней, точнее у предпринимателей, у вас уже какой-то аврал есть с этим связанным? за консультациями обращаются, за помощью или может быть, ну в общем какие-то документы, что-то надо переоформлять, какие-то заявления может подавать. Поняла ваш
1: вопрос. Значит, для того, чтобы перейти на упрощенную систему налогообложения, если, допустим, организация или ИП вот сейчас только на вмененке, и основной ну, режим у них общий, то на упрощенку нужно подать уведомление не позднее 31 декабря этого года ну, в тот налоговый орган, где они стоят на учете. Что касается патентной системы налогообложения, то если вид деятельности, у предпринимателя то есть э, уточню, что на патент могут переходить только индивидуальные предприниматели, юрлицам этот э, режим не применяется то вот для подачи заявления на патентную систему здесь срок изначально не позднее 10 дней до начала года но если с 1 января переходить и э, если мы посчитаем, это 17 декабря но федеральная налоговая служба, учитывая то, что сейчас вот этот вот переходный период, не совсем простой, и действительно нужно время для налогоплательщиков, чтобы определиться с режимом, продлили срок подачи заявлений на патентную систему до 31 декабря этого года.
0: 219-1110, телефон прямого эфира. Радиослушатели, напоминаю, вы можете позвонить, задавать свои вопросы, ну или, может быть, высказать свое мнение по поводу вот этого перехода, как к этому относитесь, да, тоже интересно. Но а вот у меня, Галина, следующий вопрос. Как вообще предпринимателю понять, какой для него будет выгоден вид налогообложения с 1 января?
1: Ну, дело в том, что на патентную систему налогообложения, как я уже сказала, могут перейти только индивидуальные предприниматели. Для юридических лиц выбор меньше. Это либо общий режим, общая система налогообложения, либо упрощенная система налогообложения. Индивидуальные предприниматели могут еще перейти на патентную систему. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что патентная система применяется только в, определен... в отношении определенных видов деятельности они перечислены в главе 26.5 налогового кодекса, а также в законе края патента системе налогообложения. Всего их 80. Вот было 63 вида деятельности, сейчас вот федерация расширила, их стало 80. То есть получается, что исходя из вида деятельности, далее нужно посмотреть, посчитать сумму налога, какая сумма налога получена. Учится. Если взять патент на определенный срок, это можно сделать, зайдя на сайт Федеральной налоговой службы. Там есть размещенный и работает уже калькулятор стоимости патента. То есть нужно выбрать вид деятельности, период, на который вы хотите взять патент, регион Красноярский край. И там, в общем, вам как раз калькулятор выдаст ту сумму налога, которая будет причитаться к уплате
0: можно примерно прикинуть по своим возможностям. Конечно. 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьте себе ваш вопрос.
1: Здравствуйте. Меня зовут Юрий. Угу. А что вот делать с остатком вот по магазину? Как и кто будет считать? Я угу. с ЕНВД перехожу на УФСМ. Угу. Угу. На что вы переходите? Простите, не поняла. На УФСМ. Нужно доход до доход минут, расход на упрощенную систему налогообложения переходить. Правильно я поняла? Но вот посмотрите изменения в главу 26.2 Налогового кодекса по доходам и по расходам. Там вот как раз в связи с этим переходным моментом были внесены поправки в отношении учета доходов от реализации товаров, которые перейдут с ЕНВД на упрощенную систему налогообложения. То есть приобретенные в период ЕНВД, а будут реализованы в период упрощенной системы налогообложения. А что касается вот расходов по приобретенным товарам, то то же самое. Их можно будет учесть после того, как вы перейдете на упрощенную систему налогообложения, и э, реализация будет происходить уже в период применения УСН, соответственно, и расходы вы будете списывать, принимать на расходы, вот уже в период упрощенной системы налогообложения. То есть, рассчитывая налоговую базу по упрощенке, вы эти расходы учтете. Uh-huh.
0: Спасибо, Галина, за ответ. Но а uh-huh. если вот вообще есть у радиослушателей и предпринимателей вопросы, у нас, ну, как обычно в стране в последнее время горячую линию запускают какую-то, вот да федеральная знаю, налоговая я. служба запустила такую горячую линию? Конечно. Можно зайти, опять же, на сайт федеральной налоговой
1: службы, выбрать регион Красноярский край, и там будут телефоны и, и горячие линии, то есть вас специалисты переключат на нужного, ну, налогового инспектора, скажем так. То есть телефоны инспекции, э, телефоны горячей линии. Но ну, кроме того, я хочу сказать, что предприниматели могут также воспользоваться и сервисом ⁇ Личный кабинет ⁇ то есть задать э, вот, свой вопрос э, через этот сервис.
0: Ну, а вы уже готовы к тому, что у вас вот последние недели года будут прям авральные на работе?
1: Ну, я вам хочу сказать, что они у
0: нас авральные уже последние, наверное, два
1: месяца. А последние две недели, то да, телефон не смолкает. Очень много письменных обращений Вот как раз через личный кабинет По электронной почте Да, мы много сейчас работаем Действительно в авральном
0: режиме 219-11-10 Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
1: Здравствуйте, меня зовут Мария Хотела бы узнать по поводу патента Как это будет происходить, оплата Потому что если я НВД на платили по квартально и страховые износы мы тоже по вносили то по патенту там чуть-чуть по-другому идет вот как будет происходить оплата хотела узнать просто сказали вот, что, на... что да, патент есть. перекрывается я поняла ваш вопрос, но предварительно, вот прочитав те поправки, которые у нас вот закон 373 ФЗ внес в главу, я так поняла, что вы с этим знакомы и понимаете, что с 1 января рас... налог, который рассчитывается по патенту, можно будет уменьшать на страховые взносы как индивидуального предпринимателя, так и работников, которые будут у него работать. Сам механизм вот на сегодня пока не разработан. Ясно одно, что те суммы, та сумма налога, которая будет рассчитана как плата за патент или налог по патентной системе, она будет уменьшаться на те страховые взносы, которые будут уплачены в том периоде, на который взят патент. Написано, что индивидуальный предприниматель будет подавать уведомление в налоговый орган после того, как фактически произведена уплата страховых взносов. Но сам механизм на сегодня я вам точно рассказать не могу. Это все будет реализовано Федеральной Налоговой Службой. И ну как только какие-то документы появятся, это все будет доведено до сведения э, индивидуальных предпринимателей. Ну, а сам налог по патентной системе уплачивается э, в следующем порядке. Если вы возьмете... Патент на срок до полугода, то э, там один срок уплаты э, в течение 90 дней со дня начала действия патента. Если же патент взят на более длительный срок, э, то, соответственно, уплачивается начисление и уплата производится двумя суммами. Э, В течение 90 дней одна треть от исчисленной суммы налога и оставшаяся сумма налога не, до, получается до конца действия патента. Если вы, например, возьмете на год э, патент, то, значит, до конца 2021 года, до 30-31 декабря. Вот такой порядок. Красноярск. главный Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без обеда.
0: Возвращаемся в студию программы Без обеда. Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. У меня на телефонной связи в диалоге главный государственный инспектор управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю, Галина Федоровна. Федорова, простите, Галина, вы на связи? Да, я на связи. Да, все хорошо, очень вас слышно. Мы обсуждаем сегодня единый налог на вмененный доход. Он с 1 января прекращает свое существование. Что делать предпринимателям? 219 десять, телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, то дозванивайтесь и задавайте. Не так много осталось времени. Да? По сути, до 31 декабря нужно уже поменять что-то в своей деятельности. Все верно, Галина?
1: Да, заявление на патент, либо уведомление на упрощенку, на упрощенную систему, если решите переходить, то
0: нужно подать до 30, ну, не позднее, 31 декабря этого года. 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Сергей,
1: я таксист и работаю как самозанятый. Подскажите, какое положение у меня будет? Для, да, я поняла Ваш вопрос. У нас сейчас меняется система, или, или вы, выбрать нужно систему налогообложения тем, кто сейчас на едином налоге на вмененный доход. Что касается Вашей системы, пожалуйста, продолжайте. То есть режим для самозанятых, он как действовал, так и продолжает действовать. Для Вас ничего не меняется?
0: Галина, вот при подготовке программы я как раз увидела о том, что у тех индивидуальных предпринимателей, которые сейчас на как раз вот на Миненке, у них больше выбора, они могут стать и самозанятыми. Это действительно так? Да, действительно. Этот режим могут применять просто физические лица, а
1: могут и индивидуальные предприниматели. То есть для того, чтобы перейти на этот режим никаких заявлений уведомлений то есть специальным налоговый орган подавать не нужно нужно зарегистрироваться в сервисе мой налог И уже через этот сервис Подать заявление но ну, это все в электронном виде делается То есть вас зарегистрируют С этой даты как самозанятого И вот получается Что вы будете применять Этот режим налогообложения Но есть конечно определенные ограничения Для его применения
0: А можете их озвучить Чтобы люди сразу понимали Те кто еще заранее не подготовился ну, режим для самозанятых,
1: скажем так, это режим уже для микробизнеса, то есть ограничения такие, что физическое лицо не может иметь наемных работников, то есть человек должен работать один. Эм, годовой доход, чтобы оставаться на этом режиме, не должен превысить 2 миллиона четыреста рублей. Но вот такие вот основные ограничения. Ну по видам деятельности тоже. Если, допустим, вид деятельности торговля, то здесь этот, в этом случае режим уже нельзя применять. Это вот ну, для тех, кто оказывает услуги какие-либо.
0: 1110 Если есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте их. Галина, если вдруг, ну, предприниматели дотянули, не знаю, там не определились, не знали, ну мало ли, какие у нас ситуации в жизни бывают, да? В общем, и и, и ни с чем не определились Автоматически они куда-то будут переведены На какое-то налогообложение? Нет, как такового перевода не будет. То есть с
1: 1 января э, система ЕНВД перестает действовать. Здесь специально каких-то заявлений, уведомлений подавать налоговый орган не нужно. То есть снятие с учета будет произведено автоматически. И те индивидуальные предприниматели, которые до 31 декабря не перейдут, например, на упрощенную систему, не подадут заявление на патент, они останутся просто на общей системе налогообложения. То есть будут уплачивать налоги ну, в обычном порядке, то есть не по специальному какому-то налоговому режиму, а по общей системе. Ну, я так понимаю, это невыгодно, да, наверное? Поэтому лучше поторопиться? Я не могу сказать, кому что выгодно, невыгодно. Каждый все-таки должен свой бизнес, уже зная, просчитать, что ему удобнее. Кто-то применяет и общий режим налогообложения. Если, допустим, работает и есть НДС, допустим, то в этом случае применяют общий режим налогообложения. То есть все это очень индивидуально.
0: То есть тут, получается, никаких санкций к предпринимателям применяться не будет, это добровольное, так скажем, дело, как хотите, так и поступайте. Абсолютно. Вот сейчас время выбора. А вот если по бумажному документообороту посмотреть, на ЕНВД было выгоднее, чем вот сейчас на новых налоговых каких-то обложениях? Либо, ну, будет точнее, больше нужно будет отчетов и так далее? Или здесь тоже ничего не меняется?
1: Нет, вот знаете, вот как раз, наверное, с точки зрения отчетности, допустим, та же патентная система налогообложения, здесь индивидуальный предприниматель, получает патент, его обязанность только своевременно уплатить налог, который ему посчитают сумму налога по патентной системе налогообложения и никаких деклараций специальной отчетности предприниматель в налоговый орган не представляет. Если же перейти на упрощенную систему налогообложения, то там нужно вести учет доходов и расходов есть специальная книга и декларация по упрощенной системе налогообложения представляется один раз по итогам налогового периода а налоговый период это год но единственное я хочу еще вот уточнить по патентной системе налогообложения также ведется книга учета доходов это связано с тем, что критерий для применения патентной системы налогообложения это 60 миллионов рублей в год. То есть, если, допустим, эм, будет больше получено индивидуальным предпринимателем, тогда он утрачивает право на применение этой системы налогообложения. Вот для этого нужен учет, и книга такая разработана, поэтому вот кто перейдет на эту систему, имейте в виду, вот что есть такие особенности.
0: Галина, вот если человек предприниматель, Предприниматель выбрал, да, вроде один вариант, поработал на нем какое-то время, понял, что это не его. Поменять как-то можно? Ну, я
1: сразу скажу, что вот что касается, например, упрощенной системы налогообложения, то здесь... Перейдя на нее, можно уйти с упрощенки только со следующего года. То же самое, если вы взяли патент на год, значит вы будете год применять эту систему налогообложения по тому виду деятельности, на которую вы взяли патент. Mm-hmm. То есть не так, что захотел, вот побуду, а потом возьму и пойду там чего-то другое выбирать. Нет, здесь, в общем-то, порядок То должен
0: быть. Это серьезный mm-hmm. вопрос, да, и нужно все-таки ответственно Конечно. к нему подходить и определяться. А кр- кроме заявления, какие-то еще документы отчетные нужно подавать налоговые органы при, при переходе? При переходе нет только заявления, если патентная система,
1: и если на упрощенную систему, то уведомление. То есть переход на упрощенку носит уведомительный характер. Главное своевременно подать эти документы в налоговый орган.
0: 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я бы хотела уточнить по пенсионным взносам и взносам на обязательное медицинское страхование. Вот когда мы были на ЕНВД, то есть у нас был фиксированный платеж на патентной системе налогообложения, каким образом они исчисляются и будет ли медицинское страхование.
1: Я, Вы знаете, вот это не мои вопросы, к сожалению, я не курирую, не занимаюсь страховыми взносами, поэтому э, вопрос не ко мне. Если у вас есть эти вопросы, но обратитесь в налоговый орган, где вы зарегистрированы. На горячую линию, да, можно
0: отправить? Да, да, совершенно верно. На сайт обратитесь, там горячая линия, собственно говоря, вас со всеми необходимыми специалистами свяжут и все консультации получите, на все вопросы ваши вам ответят. Все верно же? Совершенно верно. А, ну, давайте еще раз, раз. Вот вы сейчас как работает? Как на, работает налоговая служба, да, в период вот этих вот ограничений наших, чтобы а, все-таки не создавались очереди, чтобы все своевременно получили свои документы, да, ну, точнее, подали их, и чтобы не было никаких проблем в дальнейшем?
1: Ну, вы знаете, для подачи уведомлений и заявлений у налогоплательщиков есть выбор. Конечно, можно лично обратиться в налоговый орган, но, с в связи с ограничениями, как вы уже сказали, это производится по предварительной записи. Чтобы уже не опоздать с подачей этих документов, можно подать, отправить их почтой с описью вложения. Также можно по телекоммуникационным каналам связи. У нас многие налогоплательщики, например, отчитываются, и вообще общение с налоговым органом идет таким образом. Также можно обратиться через электронную электронный сервис, который вот у нас на э, официальном сайте ФНС России, это личный кабинет индивидуального предпринимателя или личный кабинет налогоплательщика юридического лица. То есть, пожалуйста, выбор большой.
0: То есть толпиться не обязательно, можно все это сделать гораздо проще, без каких-то Конечно. временных даже затрат. 219 11 10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Добрый день, зовут Татьяна. У меня такой вопрос. Вот мы ИП были на МВД, и сейчас подали заявление а, на применение упрощенной системы налогообложения, Но сейчас вот передумали, хотим перейти на патент. Возможно ли это 31 декабря сделать? Спасибо Но за вопрос. Я,
1: я прокомментирую таким образом. Конечно, э, у вас есть время для того, чтобы отозвать уведомление... Э, из налогового органа о том, что вы не хотите применять этот режим налогообложения и есть время для того, чтобы подать заявление на какой-то вид деятельности и применять патентную систему налогообложения. Ну вот знаете, я как практик могу, что вам посоветовать в этом случае? Если вы перейдете на упрощенную систему налогообложения ну и и при этом подадите еще заявление по виду деятельности э, и будете применять патентную систему налогообложения, то эти два режима, они совмещаются между собой. То есть вы можете быть на упрощенке и в отношении какого-то вида деятельности применять патентную систему налогообложения. Если же, допустим, вы у вас не будет других доходов, которые помимо тех доходов, которые находятся на на патентной системе налогообложения, то по итогам налогового периода вы сдадите обязательно декларацию по упрощенной системе, но она будет нулевая. В принципе, ничего такого страшного нет. Просто я вот считаю, что в данном случае упрощенная система налогообложения, она не помешает налогоплательщику. Поэтому одно с другим сочетается, и каких-то противо, ну, скажем так, сказать, что нельзя применять только УСН или только патентную систему, я не могу. Это может быть одновременно.
0: Галина, а вот еще вопрос следующий. Обратная связь-то какая-то будет, и если ты отправил уже уведомление или заявление, придется, что все, вас перевели, будьте спокойны, чтобы уже не переживали индивидуальные предприниматели. Ну, вы знаете, вот, во-первых, те, кто подают заявление на патентную систему,
1: они получат патент. Uh-huh. Вот это уже будет документ, подтверждающий, что да, вы применяете эту систему налогообложения. Что касается упрощенной системы налогообложения, то здесь никаких уведомлений, как бы обратной связи сторону налогоплательщика нет со стороны налогового органа, но э, вот для того и существует личный кабинет, что если там будет он зарегистрирован, он, открывая личный кабинет, увидит, какая система налогообложения э, у него, согласно вот тем документам, которые находятся в налоговом органе, э, будет отражаться обязательно. И если вдруг какие-то вопросы возникают, то, конечно, после этого он тогда уже сможет связаться с налоговым органом и уточнить. А что вот с моей системой налогообложения ну, такое очень редко бывает,
0: Галина? И вот заключительный вопрос: где предпринимателям а, все-таки ознакомиться со всеми, а, значит, нововведениями, да, и принять для себя решение, чтобы это все было доступно, написано, да, не, не только в законе посмотрели, ну, по многим сложно разобраться. Я понимаю вас, я понимаю. Ну вы знаете, вот вообще налоговыми органами уже в
1: течение, наверное, полугода проводится очень такая мощная, ну г- ознакомительная, уведомительная компания, то есть всем направляются пресс-релизы, какие-то листовки, ну, понимаете, огромная информация размещена и в самих налоговых органах, когда, то есть стенды. В то же время можно, естественно, воспользоваться сайтом ФНС России, налог.ру, и там есть интерактивные сервисы, налоговый калькулятор, выбор режима налогообложения, какой режим Подходит моему бизнесу. Также, вот и как я уже упоминала, налоговый калькулятор для расчета стоимости патента. То есть все доступно, пожалуйста.
0: Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня с нами в программе была главный государственный инспектор управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю, Галина Федорова. Также с вами была Наталья Бондаренко. Если вы, как и мы, провели обеденный перерыв без обеда, не забывайте, что без обеда зато в курсе.
1: Без обеда.